0: La historia del día. Buenos días, soy eh, Ángel y uno de los capellanes de la clínica. Os hablo desde aquí mismo, desde la clínica. Estos, de, estos días estamos con una actividad más reducida, centrados en los pacientes con el coronavirus. Desde los primeros días de marzo ya se vio el peligro de que pudiera acceder a la clínica tanta gente con tantas ocasiones de posible contagio en la clínica habitualmente venían hasta esta reducción venían unas 300 personas distribuidas en las seis misas que tenemos, dos a la mañana dos a mediodía y dos mismas a la tarde pero ya se vio desde dirección que iba a suponer esto un peligro para la transmisión ahora solo quedan desde hace ya ...quince eh, días, solo celebramos misa a las siete y veinticinco... ...y a las ocho para los profesionales de la, de la clínica. Y ya ellos, por prudencia, pues se ponen separados, gracias a Dios... ...es espacioso el oratorio y tenemos coro... ...y hay espacio suficiente para las quince, las veinte o veinticinco personas... ...que vienen a esas misas. Los oratorios, por supuesto, siguen abiertos, eh, Desde las siete de la mañana hasta las diez de la noche siguen abiertos para que de... es bonito ver tantos profesionales que, que en su recorrido, o hacen un paréntesis en su trabajo y vienen a hacer la visita, o vienen a hacer un rato de oración a la mañana, a la tarde. Estos días, también para nosotros están siendo un poco espaciales, tanto don Claudio, el capellán, como yo, hemos venido a vivir a la clínica. Lo mismo que han hecho... Eh, algunos médicos que han ido a algún hotel, a algún piso, hemos venido a vivir a la clínica y podríamos decir, y es así, que estamos como de guardia permanente. Eh, saben las enfermeras, los médicos, que nos pueden llamar en cualquier momento estas, estos días, son varias las noches verdad que, que nos han llamado a medianoche por algún fallecimiento o por dar alguna unción de enfermos eh, de manera urgente.
1: La Clínica Universidad de Navarra, que como otras entidades hospitalarias privadas están a disposición del servicio público, cuenta con la peculiaridad de ofrecer un servicio de capellanía propio. Semanas antes del estado de alarma desde la Clínica Universidad de Navarra ya se tomaron medidas de protocolo para limitar las visitas de todos los que no fueran pacientes o familiares de los mismos. Pero los horarios de las misas, que se celebraban de manera habitual, también se vieron reducidos. Desde el inicio del confinamiento, la labor de los dos sacerdotes que trabajan en la clínica también ha cambiado.
0: Estos días estamos haciendo menos visitas. Las visitas son más breves, pero nos ofrecemos a ellos, les decimos eh, que estamos aquí con vosotros. Durante el año, todos los días... Visitamos a muchos más pacientes, a 40, incluso a algunos días, a 50 pacientes. Muchas de estas visitas es muchas veces un, un buenos días, qué tal estás, hay alguna novedad, qué tal has dormido, necesitas algo. En otras ocasiones es el paciente el que tiene ganas de hablar. Muchas veces hasta la quinta o, o novena visita no surge confianza y entonces las conversaciones pueden ser más profundas hablando de algún sacramento, hablando de Dios, de la vida eterna. Es muy importante para el capellán sembrar confianza. Que no, ven, no vean que las visitas las hacemos porque esté mal, sino que, que les visitamos a todos y nos ofrecemos y ofrecemos nuestros servicios. Y para esa sembrar confianza, pues es muy importante saber quiénes son, de dónde vienen. A mí me sirve, por ejemplo, preguntarles de dónde son. Si son de Tudela, pues hay que hablarles de la de, de Santana. Si son de Zaragoza, hay que recordarles la Basílica del Pilar. Si son de Asturias, hay que hablarles de la Santina, o si son de Bilbao, de la Amacho de Begoña. Agradecen tanto, ¿verdad? Estas, estas alusiones a estas imágenes tan queridas por ellos. Hemos de tener cuidado y no visitarles cuando están, por ejemplo, en el quirófano. A veces no sabemos si están en la habitación, nos encontramos con que no está la cama y está la familia esperando, y entonces la familia, pues, eh, lógicamente se asusta. ¿eh? Está en el quirófano y viene un sacerdote, que nos vendrá a decir? Y nos damos cuenta enseguida del susto. Y hay que pedirles perdón y decir que no sabemos nada, que, que rezaremos por ellos para que la operación termine bien, que no se preocupen, que ya pasaremos a la tarde. Las visitas a los enfermos también procuramos no atropellarnos unos a otros. Quiero decir que si hay en la habitación con el paciente un médico, una enfermera o están limpiando la habitación, pues lógicamente hay que marcharse. Ya, ya encontraremos... Otro momento más apropiado. La mayoría es bonito ver cómo agradecen la visita diaria, aunque sea breve. Algunas veces te dicen, ayer no vino a verme, le puse falta. En efecto, a veces no tenemos tiempo de ir a ver a todos o nos dedicamos más a los que más lo necesitan. Hay unas horas buenas de todas maneras y ya lo sabemos para ir a verles como puede ser a partir de las diez y media de la mañana hasta las trece horas o a partir de las cuatro treinta de la tarde hasta las seis o seis y media. Estos días, como decíamos, estamos haciendo menos visitas a los pacientes de COVID. Nos tenemos que revestir, de, además de del traje que ya lleva, llevamos, eh, igual que las enfermeras y médicos, pues además hay que ponerse una bata y guantes y mascarilla y un gorrito y calzas y unas gafas. Todo este atuendo indudablemente condiciona mucho la visita y además entre una habitación y otra hay que dejar en la habitación visitada los primeros guantes, hay que limpiarse bien los segundos... Eh, antes de salir de una zona sucia llamada del pasillo a otra zona, eh, a otra habitación. Por eso aprovechamos, ya que nos avestimos, pues aprovechamos a visitar a dos o tres habitaciones del mismo pasillo para que no haya que andar revistiéndose tanto. En estas visitas breves, de todas maneras, les aseguramos nuestra oración por ellos les animamos y diciéndoles pues, que se están dando muchas altas, que se están superando la crisis. Yo mmm, les recuerdo también cómo el Papa les ha concedido una bendición especial y se la repito. En nombre de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, te concedo indulgencia plenaria y el perdón de todos los pecados. Les animo después, claro, verdad que sobre todo ahora en Semana Santa... En el tiempo pascual, pues luego si pueden, se acerquen a, la, a los sacramentos. También es una ocasión para ofrecernos a darles la unción de enfermos, que están recibiendo con mucha devoción y con mucha fe. Estamos administrando, gracias a Dios, muchas unciones. Es bonito ver la respuesta de todos al agradecer la visita y este recuerdo cariñoso del Papa por los pacientes.
1: Ofrecen una perspectiva distinta, ya que no trabajan con los cuerpos de los pacientes, sino con sus almas, y contribuyen a crear un ambiente de solidaridad, ánimo y cercanía.
0: Estos días estoy notando, en efecto, un especial ambiente de unidad entre todos. Pero es el fruto del buen ambiente habitual que hay en la clínica. Ayer, por ejemplo, en el oratorio... Mientras yo estaba haciendo la oración de la tarde, vino un empleado de la cuna a despedirse. Se jubilaba y le deseaba buena suerte, que aproveche la jubilación, que descanse, que no se olvide de nosotros. Hace dos meses moría un sanitario después de un largo proceso de cáncer. ¿Y qué detalles de cariño vimos en sus compañeros sanitarios en las visitas a su habitación en el funeral al que asistieron, con qué cariño se acercaban a consolar a su familia. El otro día también una señora de la limpieza me decía que rezase por su madre, que iba a hacer 90 años. Este verano una secretaria, verano pasado, una secretaria me invitaba a celebrar las bodas de oro de sus padres. Fin son tanto los ejemplos en los que vemos el buen ambiente que hay en la clínica. Por supuesto, en una empresa con 2.000 con, con empleados, pues con personas tan diferentes, con circunstancias tan complejas, indudablemente no faltarán diferencias, pero me atrevo a decir que se llevan con, un, con mucha elegancia y calidad. Y estos días, que el ambiente es distinto, porque todos vamos con mascarillas, todos estamos metidos en una clínica donde hemos llegado a tener 120 pacientes contagiados con este virus tan agresivo, pues yo me atrevo a decir que he notado una unidad especial, un compañerismo especial. Todos se dan cuenta que estamos viviendo unos días especiales y ponen lo mejor de su, de, de, de su corazón, colaborando con los médicos, enfermeras, sanitarios, con todos los que están, estamos más cerca del enfermo. Sobre los profesionales se habría que, si hubiera que dar una medalla, se la daría a las enfermeras ¿eh? y a las auxiliares. En turnos de doce horas ponen cada hora lo mejor de su corazón, que viven con una gran entrega y vocación. Sin duda, los pacientes los llevan en el corazón y rezan por ellos. Ayer mismo estaba yo en oratorio... Y una enfermera que, que estaba rezando antes de empezar su turno me preguntaba por un fallecido, y por su familia y, y, y cómo estaba la familia, si había asumido eh, el fallecimiento. En fin, se me notaba especialmente conmovida ¿sí? por, ese, por ese paciente que ella ha atendido estos últimos días. El otro día también una médico me decía, me informaba sobre una familia que había hablado con ellos y ella misma, la médico, les había propuesto recibir la unción de los enfermos y, y, y habían aceptado y me lo comunicaba toda llena de alegría para que también procediera. Hace dos días moría también en la UCI un, un, un paciente, estos días han muerto varios, como en el Hospital de Navarra, como en tantos lugares... Y me, me alegró, ¿verdad?, el, el que me llamara una auxiliar pidiendo escapularios, que eso es lo que solemos poner a los fallecidos aquí en la clínica, un escapulario de la Virgen del Carmen para que la Virgen Santísima, la Puerta del Cielo, pues les abra las puertas de la eternidad en el cielo. Hace poco tiempo, bueno, hoy mismo me ha, me ha llegado un whatsapp, qué bonito, de un eh, de un paciente de la clínica con el que tengo relación y me decía diles cuando vayas a ver a los enfermos diles que alguien está rezando por ellos pues sí, es, es bonito, hoy he, he estado ahora acabo de bajar de la quinta planta donde he dado dos unciones a dos pacientes y, y con qué cariño pues una enfermera se, se me ha ofrecido, verdad a ver por si me faltaba algo de las cosas que hay que ponerse antes de entrar en la habitación. En fin, es, estamos viviendo tantos detalles de cariño. Hace unos días, a pesar de la mascarilla y, y demás prendas que todos vamos por la clínica, reconocí a un auxiliar y le decía, iba, ¿qué haces aquí? Si no, esta no es tu planta. Y me decía, bueno, pues he venido de voluntaria, porque en la, hay plantas que están menos necesitadas y estaba allí metiendo horas de voluntaria. Por lo tanto, se si me preguntaba, ¿verdad?, si, si hablo con el personal y de qué les hablo estos días, pues realmente podríamos concluir diciendo que estos días estamos, más, más que con palabras, estamos hablando con tantos gestos, ¿verdad?, de generosidad y de cariño y de alegría que estamos viviendo entre todos, volcados con estos pacientes, pidiendo por su curación.
1: Propiamente, estos dos sacerdotes no son personal sanitario. Pero en esta crisis están igual de expuestos que enfermeras, auxiliares, señoras de la limpieza o médicos. Y aunque están cerca de ellos, su misión es distinta. Y así es como la asumen.
0: Porque indudablemente los enfermos vienen para ser curados, no esperan encontrarse con un sacerdote. Sin embargo, en tantas ocasiones la enfermedad produce un examen de conciencia en el enfermo y muchos aprovechan y agradecen la visita que se les hace. Y aquí se entiende nuestra misión, explicar el sentido del dolor, el sentido de la enfermedad. Desde luego, la enfermedad no es un castigo, como lo ven tantas personas. Sí que es realmente un misterio que se asocia al pecado de Adán y, al peca, y, al peca, y a nuestros pecados. Es también, podríamos explicarlo diciendo que es una consecuencia de la, la, nuestra naturaleza, que es finita, es también... Muchas veces se ve, muchas veces, muchas personas lo ven como un aviso. Es un aviso de Dios para reorientar la vida y para acercarse a Dios. Pero no es nunca un castigo. Dios no castigo con la enfermedad ni con la muerte. Es también, muchas veces lo ven, una invitación. Una invitación a cambiar de vida. Una invitación a asociarse a la cruz de Jesús. Ayer le decía yo a una... Paciente, ahora que estamos en Semana Santa, que es eh, indudablemente lo que le está pasando, le decía, es una invitación a, a acercarte a Jesús, a ofrecer los, eh, los dolores, las incomodidades, la hospitalización, celo a Dios. esa Eres ahora, le decía yo, como la, mira, puede ser, intenta ser como la Verónica que se encontró con Jesús en el Vía Crucis o como aquellas mujeres que aparecen también y que consuelan a Jesús. Estos días, por tanto, hemos dado también, se nos preguntaba si habríamos dado muchas unciones, este sacramento en el que se unge con óleo en la frente y en las manos a los pacientes. Cada vez que nos ungen es para parecernos más a, a Cristo y porque Cristo es el ungido, el Mesías, es un sacramento lleno de oraciones muy piadosas. Todavía, por desgracia, hay mucho miedo a este Sacramento porque se asocia a los últimos momentos, pero sabiendo que es una ayuda de Dios que alivia en la enfermedad, que conforta, que fortalece para llevar eh, el, el rigor de la enfermedad, pues sabiendo todo esto, no queremos privarles de esta ayuda espiritual y se lo planteamos cuanto antes y si, si vemos sobre todo por, por enfermedad o por, o por edad, pues gracias a Dios ese sacramento también colabora en muchas ocasiones en la salud del enfermo y son curados y se marchan felices. Otros sin embargo, pues como ha pasado en tantos hospitales en toda España, en todo el mundo, pues Dios los está llamando a su presencia. Fallecen tantos seres queridos, han estado acompañados por sus familiares en las últimas horas. Pues habitualmente sí, ¿verdad? Habitualmente los pacientes mueren acompañados con algún ser querido y rezamos con ellos un responso en la habitación, les acompañamos en el velatorio hasta que se van al entierro. Estos días desde luego ha sido más difícil, más difícil aunque en algunas ocasiones algún familiar ha, ha, ha estado también con él en la UCI, incluso en la habitación, aunque con todas las reservas de protección. Algunos matrimonios han estado juntos, acompañando el marido, a la mujer o al revés. Estos días ante el fallecimiento, al no poder estar las familias tan cerca, pues han sido las enfermeras, los médicos, los que hemos tratado de suplir la ausencia de esos familiares, rezando un responso, eh, acompañándoles, llamándoles a los familiares, recibiéndoles antes de que las compañías funerarias se los llevaran muy pronto. De todas maneras, aunque en alguna ocasión no hayan podido tener esa compañía cariñosa de los familiares por esta situación tan especial, pero nunca hemos de perder de vista que nunca nadie muere solo, sino que Dios como en Padre pues ha estado, habrá estado siempre muy cerca de sus seres queridos, de, su, de los enfermos y de los que ha llamado a su presencia. 2020 en pausa.